0: Passiamo subito a Piergiorgio O di Freddi che vedete qui accanto a me che è oramai possiamo dire un abitué di giovediscienza, con una cadenza biennale eh, viene, viene a trovarci. Tra l'altro Piergiorgio Di Freddi, la sua carica più importante che fa parte del Comitato Scientifico di, eh, di giovediscienza. Ecco, però oltre a, 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 questa, a questa carica è professore di logica e matematica all'Università eh, di Torino, eh, ha lavorato si, ehm, presso l'Università di Urbana a Champaign, nell'Illinois e anche in California, a Los Angeles ha insegnato logica e matematica anche a Novosibirsk, nell'allora Unione Sovietica, e nell'ormai lontano 82 e 83 e per vari anni ha lavorato e forse collabora ancora con la Cornell eh, University Americana nel 98 ha vinto il, il premio Galileo dell'Unione Matematica Italiana, nel 2002 il premio eh, Peano della Mathesis per eh, il miglior libro di matematica di lettura della matematica eh, pubblicato in in lingua italiana e e poi vari altri libri ma eh, tra i quali eh, importante ovviamente l'ultimo che che vedete che ho qui in mano il matematico impertinente che sono una raccolta di di saggi molto molto acuti e io vi consiglio di leggere eh, perché così potete scoprire se impertinente va inteso nel senso etimologico primo, cioè di, no, di, di non appartenente oppure nel senso, nel senso, nel senso corrente. E, è un libro che dà molti, molti spunti e chi volesse poi lo trova in vendita presso il nostro, il nostro desk, alla fine per Giorgio Di Freddi credo che potrà anche firmare per chi vuole avere il ricordo della serata ecco, il tema della serata è scacco alla alla regina quindi prendiamo in considerazione gli scacchi dal punto di vista geometrico e e euclideo e non cioè sulla scacchiera che è uno spazio uno spazio per darci all'ultima conferenza che è finito perché ha 64 64, 64 caselle eh, succedono delle cose molto strane possono esserci una serie di strategie di mosse che che tendenzialmente sono, eh, sono infinite però ci sono altre considerazioni più interessanti da fare su questo spazio e sulla, e sulla geometria e sulle strategie del, del giocatore di scacchi e le lascio fare ovviamente al nostro ospite di questa sera. Grazie, a te la parola.
1: Sì, buonasera, eh, spero che tra voi non ci siano. Ma non è così importante a sentire. Eh, eh, importante pensare, anzi chi parla dà fastidio a a chi pensa Eh, dicevo spero che stasera eh, non ci siano qui degli scacchisti anche se uno c'era ma spero che se ne sia andato Eh, spero che non ci siano matematici anche se qualcuno l'ho visto anche se di specie degradata ho visto degli informatici che sono una sottospecie Eh, diciamo così dei matematici Eh, una degenerazione della cosa Eh, perché in realtà eh, sì, io è vero ero un matematico eh, scacchista proprio no E quindi eh, quello che dirò degli scacchi eh, è naturalmente la visione di un matematico, di un ex matematico, eh, della scacchiera e dei pezzi. Non aspettatevi, eh, quindi se qualcuno è venuto per sentire di scacchi, eh, ecco faccio una partita con se stesso a a memoria come eh, succede in certi romanzi. Dunque, eh, il motivo è presto detto perché, eh, come diceva Goethe, ce eh, lo dicono i letterati tedeschi poi soprattutto, no, eh, se sicuramente è vero, eh, i matematici, Goethe diceva, sono come i francesi, non, dite, non chiedete a me per quale motivo lui facesse questo paragone, ma diceva i eh, matematici sono come i francesi perché non appena dite loro qualche cosa, loro lo traducono nella loro lingua e subito questa cosa appare diversa. Ecco che eh, in effetti questa sera faremo così, Eh, certo guarderemo la scacchiera, guarderemo i pezzi, ma non nel modo in cui eh, li guardano gli scacchisti, bensì eh, nel modo in cui li guardano quei pervertiti dei matematici, ma eh, per cominciare vediamo un filmato,
2: Chi sei tu? Sono alla morte Sei venuta a prendermi? È già da molto che ti cammino a fianco Me ne ero accorto Sei pronto? Il mio spirito lo è Non il mio corpo Dammi ancora del tempo Tutti lo vorrebbero Ma non concedo tregua Tu giochi a scacchi, non è vero? Come lo sai? Lo so. L'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende. Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco. Forse anche la morte può comprare. Per quale ragione vuoi sfidarmi? Te lo dirò se accetti. Avanti allora. Perché voglio sapere fino a che punto saprò resisterti. E se dando scacco alla morte avrò salva la vita. dice la morte, non credi?
1: Ecco, questi erano due famosi giocatori, uno un po' pallido, eh, come avete notato, eh, che era, era una in realtà perché era la morte no? eh, e l'altro invece era il cavaliere. Ora, si potrebbero trattare gli scacchi se eh, si volesse farlo no? in questo modo, cioè in maniera metaforica. Eh, una metafora che eh, si può usare degli scacchi è proprio che gli scacchi sono una metafora della matematica. Perché eh, se ci pensate un momentino, eh, dunque anzitutto, eh, ah non ho detto questo ma lo sto per dire, cioè non c'è bisogno questa sera che voi sappiate giocare a scacchi, perché in realtà eh, basta che conosciate perlomeno i pezzi e che sappiate eh, come si muovono. Però anche se non sapete giocare a scacchi sicuramente sapete che eh, le partite si svolgono partendo da una situazione iniziale che è fissa, eh, ce n'è una sola. Poi continuando, seguendo le regole per l'appunto del gioco e finendo con quello che si chiama lo scacco matto, questo perlomeno è eh, la speranza di di uno dei giocatori, di fare scacco matto, si può anche finire naturalmente in parità o in patta. Ecco, eh, in che senso questa è una metafora anzitutto della matematica? Beh, la situazione iniziale, la posizione iniziale è è il punto di partenza che i matematici hanno quando eh, fanno il loro lavoro, Eh, non ne hanno uno solo, ne hanno un certo numero finito che comunque è ristretto e quelli sono gli assiomi da cui si parte poi i matematici fanno esattamente come gli scacchisti, cioè continuano eh, seguendo le regole che nel caso del loro gioco sono le regole della logica, di cui abbiamo parlato l'ultima volta che eh, sono stato qui insieme a voi e naturalmente il punto finale cioè quello che sarebbe l'analogo dello scacco matto è quello che i matematici chiamano un teorema. Quindi c'è una certa analogia fra eh, la partita di scacchi e la dimostrazione di di un teorema. Si parte da, da una posizione iniziale, si continua seguendo delle regole e si arriva a Una posizione finale. Ora voi direte: certo, se così continua tutta la serata sarà una cosa di alta profondità, e invece invece, eh, incominciamo a entrare, eh, non dico nel vivo, perché tra l'altro, appunto, subito lo abbiamo visto la morte, sarebbe eh, inappropriato, bensì eh, a guardare a ciò che succede quando si gioca dunque eh, tanto per cominciare bisogna avere una scacchiera e allora meditiamo un momentino sulla scacchiera tanto per eh, cominciare appunto. poi dopo ci metteremo i pezzi e faremo qualche cosa anche con i pezzi dunque la scacchiera come voi sapete è fatta di eh, caselle ce ne sono 8 x 8 quindi 64 eh, caselle eh, sapete benissimo perché ve l'avranno fatto studiare a scuola come facevano a me torturandovi no? la divina commedia e sapete che quando Dante eh, se ne va eh, in paradiso e eh, vede le luci eh, celesti. No? Eh, c'ha quel verso che, si chiama, eh, che dice: eh, Più che il doppiar degli scacchi si immilla. Eh, un verso che naturalmente si capisce poco, no? non si sa che cosa significhi questo immillarsi, no? diventare mille però conoscete tutti e quindi taglio corto su queste cose perché voglio dirvi cose che invece non conoscete e che non avreste mai sospettato che si potevano dire sugli scacchi cioè sapete tutti la storia che che sta all'origine del del gioco degli scacchi di questo signore che inventa il gioco poi va dal visir o dal principe o da chi era e gli chiede come ricompensa eh, di avere un granello di di riso o di grano sulla prima scacchiera, due eh, sulla seconda 4 sulla terza e così via no, continuando a raddoppiare e naturalmente il, il padrone dice subito di sì perché sembra una cosa abbastanza naturale e invece eh, poiché eh, ovviamente il numero che si ottiene in questo modo sommando 1 più 2 più 4 eccetera è una progressione che tutti voi sapete fare geometrica viene 2 alla 64 meno 1 è, è un numero piuttosto grande eh, se volete ve lo potrei anche dire eh, in dettaglio No? Però vi basti sapere che eh, il numero di granelli di riso o eh, di grano che corrisponde a questo 2 alla 64, è chiaro che meno 1 non cambia molto no? a quei livelli lì, no? è più o meno quello che, se, che, quello che ci vorrebbe per ricoprire l'intera superficie terrestre, compresi gli oceani, indipendentemente dal fatto che poi se il riso si bagna non è più buono, due volte della sua interezza. Quindi questo vi dà un'idea no? di che cosa sia questa crescita esponenziale, questa esplosione esponenziale. Bastano 64 passi, 64 raddoppino per arrivare a cifre eh, così astronomiche. E questo è qualcosa che fin dagli inizi gli scacchi hanno suggerito, infatti c'è questa leggenda che è collegata eh, aritmeticamente con la scacchiera. Eh, Meno noto invece è il fatto che eh, la scacchiera ha anche una geometria. Ora, eh, prima di vedere alcune figure, eh, pensate un momentino nella vostra testa alla scacchiera, cioè avete di fronte a voi eh, questa eh, scacchiera 8x8 e naturalmente eh, è una scacchiera che i fisici eh, chiamerebbero quantizzata, cioè eh, le distanze più piccole che si possono percorrere sono per l'appunto dei salti di una casella. Ora, se voi contate la distanza che c'è fra due due vertici eh, del, per esempio tra, tra la lunghezza di uno dei lati della, della scacchiera ho appena detto è fatta di otto caselle quindi sono otto passi no? naturalmente in una direzione orizzontale e anche nell'altra eh, verticale se voi però volete andare eh, a due vert- da un vertice a quello opposto sulla scacchiera e state sulla scacchiera muovendovi per l'appunto no? eh, di casella in casella vi accorgete di una cosa molto strana cioè vi accorgete che ci vogliono esattamente otto passi anche per arrivare ai due vertici opposti e allora che cosa succede? succede che eh, si ha un triangolo che come notate è un triangolo retto no? perché è, è così eh, no? in cui tutti e tre i lati cioè i due cateti e anche l'ipotenusa sono tutti e tre eh, di lunghezza 8 E che significa, tanto per cominciare, che il teorema di Pitagora fallisce, perché eh, il teorema di Pitagora dovrebbe dire 8 al quadrato più 8 al quadrato dovrebbe fare eh, il quadrato della della diagonale. E invece non è vero. Il che vuol dire che la geometria che sta eh, sulla scacchiera o la geometria del gioco degli scacchi è una geometria non euclidea, sapete tutti forse anzi non molti sapranno, forse nessuno saprà che eh, il teorema di Pitagora è equivalente all'assioma delle parallele quindi se fallisce il teorema di Pitagora vuol dire che l'assioma delle parallele non è vero e insomma bisogna pensare in un altro modo allora vediamo eh, alcune figure sempre che questi aggeggi funzionino e la scacchiera famosa, finalmente abbiamo visto questa scacchiera 8x8 vedete lì sopra tre percorsi che vanno eh, da sinistra verso destra ora la cosa interessante è che questi tre percorsi sono tutti e tre percorsi di lunghezza 8. Non si sente ma si vede, no? Spero. Eh, Dicevo, questi tre percorsi sono tutti e tre percorsi di lunghezza 8. Sembra una cosa strana, perché eh, naturalmente se fosse geometria solita, eh, il percorso, per esempio quello che sta sotto, che eh, va su e poi ritorna giù, sarebbe molto più lungo, naturalmente che quello di sopra. E invece eh, tutte e tre queste, sia la, la linea retta che queste spezzate che eh, si vedono sulla figura hanno la stessa lunghezza ora voi direte vabbè questa è una curiosità che ha eh, insomma, magari poco interesse e invece, ah, adesso notate come imparo subito, no? ecco qua eh, una scacchiera vera questa volta dove ci sono eh, i due re, ovviamente perché eh, meno di quello non si può fare in una partita e ci sono due pedoni notate la situazione anche se non sapete giocare non importa come vi ho detto prima perché eh, ve la spiegherò in maniera mirabile Eh, guardate il pedone che sta sulla destra quello è un pedone nero e eh, naturalmente eh, è un pedone che sta andando avanti verso verso la parte sua opposta e vorrebbe eh, andare a fare quello che si dice negli scacchi a fare regina cioè nel momento in cui il pedone arriva laggiù eh, dove c'è scritto H1 tutti voi sapete giocare a battaglia navale anche se non sapete giocare a scacchi ecco questo pedone nero sta correndo eh, laggiù il il motivo come vi ho detto è che se arriva laggiù eh, riesce a diventare regina ora come potrebbe il eh, bianco che cerca naturalmente di contrastare questa manovra cercare di impedirglielo beh la cosa più ovvia è che gli corra dietro il pedone nero va giù di una una casella il re gli corre dietro e così via però naturalmente se fa così quando il pedone nero è arrivato giù al fondo il re ancora non l'ha preso perché ovviamente il re va in una casella eh, in una casella esattamente come il pedone e guardate cosa succede laggiù maledizione no? eh, sulla sinistra c'è il re nero che in due passi può andare a mangiare il pedone bianco naturalmente nel momento in cui il re nero ha mangiato il pedone bianco la partita è finita perché il nero avrebbe un re e una regina no? e, e, e la cosa è persa allora il re bianco però potrebbe dire vabbè io posso invece di, che, che correre dietro al, al pedone nero posso andare dall'altra parte no? e evitare, no? cercare di evitare che il re eh, mi mangi il pedone bianco però naturalmente in questo, in questo caso il pedone nero se ne va giù e fa quello che vuole lui no? e allora cosa si può fare? beh questa è una cosa molto interessante perché questa sembra una posizione completamente disperata ma grazie a quello che ho detto poco fa cioè il fatto che la geometria eh, della scacchiera non sia una geometria euclidea bensì questa strana geometria eh, appunto eh, tipica degli scacchi ecco che il re bianco invece di correre dietro al pedone nero direttamente oppure invece di andare semplicemente a sinistra per andare a cercare di salvare salvabile, cioè il pedone bianco, può semplicemente scendere in diagonale e scendendo in diagonale tra l'altro non si allontana né da una parte né dall'altra perché come avete visto prima, vedete... Eh, in questo caso, eh, già di là, ecco, vedete la la posizione, l'ultima spezzata così, ha la stessa lunghezza che ha per l'appunto una linea diritta e questo è un famoso esempio per l'appunto di una partita, ai ai ai, qui sto facendo troppe cose, ecco, è un famoso esempio di una partita effettivamente giocata in cui il bianco si può salvare e si può salvare soltanto perché la geometria della scacchiera è diversa da quella solita Allora sulla scacchiera io eh, non direi altro se non facendovi notare prima di eh, passare al al resto che eh, la scacchiera è un ricoprimento di una parte del piano che è fatta di quadrati. Ora, eh, ci sono soltanto tre tipi di poligoni regolari che eh, possono ricoprire il piano eh, con con tasselli come quello: sono uno il quadrato che eh, lo vedete lì, l'altro il triangolo equilatero e l'altro invece l'esagono. E allora, questo fa subito venire in mente al matematico che si potrebbe giocare, si potrebbero inventare delle scacchiere fatte non con caselle quadrate, bensì con caselle triangolari o esagonali. E naturalmente, se viene in mente a me, è venuto in mente prima a qualcun altro niente meno che eh, a John Nash, che tutti voi conoscete, il famoso Beautiful Mind del film, e Nash eh, negli anni 50, prima di avere i problemi che appunto sono descritti nel film, ha inventato un gioco che si chiama Hex, H-E-X, che è l'iniziale di esagonale, per l'appunto in inglese, un gioco che si gioca su una scacchiera esagonale. Quindi, eh, volendo, potremmo partire anche in quella direzione cercare di vedere come si può ricoprire il piano con poligoni, per esempio, non tutti uguali, però ancora regolari no, e così via, ma andremo per, no, per la tangente, come d'altra parte si addice ai matematici. Invece, poiché eh, bisogna, però, dobbiamo, vogliamo parlare di scacchi, ritorniamo agli scacchi e vediamo eh, un paio di partite famose, eh, tanto per cominciare, quindi due filmatini.
3: Posso? I due corrieri uccisi, brutta storia, vero? Possono accontentarsi, ieri erano solo due impiegati tedeschi, oggi li chiamano già eroi. <ride> voi siete troppo cinico, Ricky, se ne perdonate l'ardire. Vi perdono. Grazie. Verreste un bicchiere con no. me? No. Ah, già dimenticavo che non bevete, allora ne berò un altro io. Mi disprezzate, vero? Se mi occupasse di voi, forse vi disprezzerei. E perché? <ride> non vi piace il genere di affari che io tratto? ma pensate quanti poveri profughi marcirebbero in questa città se io non l'aiutassi non è poi così sporco <ride> mi chiedono dei visti di partenza e io cerco la maniera di. per denaro, Ugart, per denaro <ride> il prezzo che chiede il prefetto di polizia pochi possono pagarlo io chiedo solo la metà sono forse un parassito io non ce l'ho con i parassiti, ce l'ho con gli strozzini bene, Rick, da stasera la faccio finita con questo mestiere finalmente me ne vado da Casablanca. Chi avete corrotto? Renault o voi stesso? Me stesso. Io faccio i prezzi più ragionevoli. Ecco, Ricky. Sapete che cos'è? Qualche cosa che non si vede troppo spesso. Lettere di transito firmate dal generale Weygand. Non possono essere annullate o messe in dubbio. Un momento. Stasera le venderò per una somma che non mi sarei mai sognato di chiedere. E poi addio Casablanca. Lo sapete che ho molti amici a Casablanca e tuttavia appunto perché mi disprezzate voi siete il solo di cui mi fido. Volete conservarle per me? Molto tempo? Forse un'ora, forse un po' di più. Le riprenderete prima della chiusura? Oh, non temete per questo, su via, conservatemele. Grazie, sapevo che potevo
2: contarci. al fiere. Cavallo mangia al fiere.
4: In A2. Regina in D4. Regina
2: in D4. Le mie congratulazioni. Una mossa brillante
1: ecco questi erano due famosissimi film uno Casablanca naturalmente l'altro 007 dalla Russia con amore eh, forse eh, molti di voi cioè, cioè, sicuramente avrete visto tutti i film ma molti si saranno dimenticati che c'erano eh, queste scene e a questo proposito mi viene in mente un aneddoto eh, aprirò una parentesi no? eh, mi ricordo che eh, negli anni 50, no, mi ricordo nel senso di aver letto no? benché negli anni 50 già ci fossi ma eh, facevo altro all'epoca no? eh, andavo all'asilo cioè e eh, mi ricordo che eh, qualche organizzazione eh, probabilmente statunitense perché sono sempre loro, aveva deciso di vendere dei concimi eh, a qualche paese povero dell'Africa centrale e eh, naturalmente aveva deciso anche di fare propaganda all'epoca Mediaset non c'era ancora in Italia ma in America naturalmente era già eh, in qualche modo nato l'equivalente e allora andarono in Africa eh, questi signori, eh, i Pierre No, di questa azienda di concimi e decisero di far vedere dei film, dei filmati, pensatevi voi, no? ai selvaggi no? Tra virgolette, che avrebbero dovuto poi eh, usare questi concimi e naturalmente volevano portargli anche le, 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 le trebbiatrici, no? queste macchine che poi sarebbero servite per l'agricoltura. E, e dopo aver fatto un giro di villaggi, fecero vedere per l'appunto questi filmati eh, in vari villaggi non c'era assolutamente nessuna reazione da parte del, del pubblico se vogliamo chiamarlo così no? e allora eh, si consultarono fra loro no? e, e finché decisero di dire ma scusate questi non reagiscono no? ai nostri caroselli no? diciamo così no? alla nostra pubblicità cerchiamo di chiedere no? a loro che cosa hanno capito no? di eh, questi filmati erano filmati per l'appunto con eh, macchinari molto complicati no? eh, agenti chimici concimi, eccetera e eh, andarono No, eh, questi eh, vi ricordo in un villaggio no, di aver letto che eh, tutti dissero eh, ma insomma abbiamo visto un pollo ora eh, questi PR dicevano ma è strano perché di polli non ce n'è in questi eh, in questi filmati filmati no? allora se lo sono rivisti no? e effettivamente no, in uno di questi attraverso le ma forse sotto le ruote di una di questi macchinari passava un pollo, no, ma velocissimo no, così, eh, da un momento all'altro e i salvaggi, l'unica cosa che avevano visto era naturalmente quello che potevano capire cioè il pollo, tutto il resto no, era stato completamente cancellato dalla loro memoria, ecco eh, i matematici sono e anche eh, gli scacchisti forse no, sono così, dei film Casablanca no, e 007 la Russia con amore hanno visto solo il pollo cioè eh, queste due scene no, che vi ho eh, fatto vedere in questo momento, eh, la scena di Casablanca è interessante perché eh, non c'entra niente col film, ovviamente, no? e infatti tutti se la dimenticano, però è stata voluta da Humphrey Bogart in persona, il quale eh, Humphrey Bogart, nonostante la faccia che aveva, era un giocatore di scacchi, quindi certamente aveva un cervello, no? perché la cosa non appaia no? eh, dai suoi film, no? eh, e no, non fumava soltanto in questo modo, non si metteva soltanto gli impermeabili, no? ma giocava a scacchi, sembra molto bene, eh, batteva anche dei professionisti e decide lui che ci dovesse essere questa scena eh, nel film. Nell'altro film invece 007 eh, c'è una cosa interessante perché come avete visto questa è una partita che avrebbe potuto essere una vera partita Beh, non solo avrebbe potuto essere ma è una vera partita ed è eh, quella che viene considerata eh, dagli esperti eh, la più bella o, o vabbè, in queste cose è sempre difficile dire là, no? comunque una delle più belle partite che siano mai state giocate eh, uno dei giocatori nella partita vera era Spaschi, l'ex campione del mondo colui che perse il titolo eh, quando giocò con Fischer e tutti ce lo ricordiamo, poverino, per questo motivo no? e l'altro giocatore, non me lo ricordo perché per l'appunto non, non era eh, così famoso e eh, io ho intervistato Spaschi qualche mese fa quando è venuto eh, in Italia, la cosa interessante è che lui mi ha detto che eh, sì, dice più o meno è la nostra partita solo che hanno tolto due pedoni no? eh, per non doverci pagare i diritti no? quindi vedete, no? nonostante eh, un film come 007 poi abbia fatto i miliardi, no? loro nemmeno una lira no? eh, per, eh, per questo film. Bene, comunque eh, i due film ci hanno portato eh, dalla scacchiera astratta che abbiamo considerato finora, alla scacchiera vera, quella degli scacchi con eh, i pezzi sopra Ora, questi pezzi, eh, è inutile che facciamo la storia, si potrebbe farla molto lunga, Eh, naturalmente il gioco è nato in India, eh, agli inizi, infatti la la, la leggenda di cui eh, citavo prima eh, un episodio, quello dei dei chicchi di di grano, è una leggenda per l'appunto indiana. Il motivo per cui ci sono questi strani pezzi è che naturalmente in India c'erano gli elefanti, c'erano i fanti, c'erano i cavalli, eh, c'erano i carretti, e e questo era per l'appunto eh, quello che succedeva negli scacchi degli inizi cioè c'erano eh, alcuni animali, quindi cavalli e elefanti, poi c'erano degli uomini come i fanti, c'erano degli oggetti come i carri e questi nel passare del tempo da quando gli scacchi dall'India sono arrivati in Persia e poi si sono, eh, sono stati presi dai, dai mori, dagli arabi diciamo no? e sono stati portati in Europa questi si sono trasformati eh, naturalmente il fante è diventato l'alfiere il carro è diventato la torre no? e così via no? c'è rimasto il cavallo no? che, che gioca eh, in quello strano modo sul quale ritorniamo tra un momento no? e comunque questi sono i pezzi le regole non si sa dove siano nate sono un'evoluzione probabilmente di secoli o di millenni Eh, si gioca anche in Cina il gioco degli scacchi con una scacchiera più o meno simile, benché eh, a metà eh, cioè dopo quattro righe eh, eh, cioè a metà, quattro righe sopra e quattro righe sotto, c'è un torrente c'è un fiume che separa le due parti e eh, ci sono delle differenze essenziali, qualcuno di voi eh, senza sapere eh, le le, le avrà usate perché eh, c'è stata la scorsa estate vi ricorderete questa mania del Sudoku, beh, il motivo per cui si considerano delle sottoscacchiere che nel sudoku credo che siano 3x3, su no? eh, una scacchiera 9x9, beh, questo deriva per l'appunto dal gioco degli scacchi in Cina, dove il re può stare soltanto nella sua reggia, diciamo così, che credo sia appunto di 3x3 caselle o 2x2, adesso non ricordo bene. Quindi, questo è l'origine del gioco degli scacchi. Che ci fa il matematico col gioco degli scacchi? Naturalmente si disinteressa di quali sono le regole del gioco, eccetto il fatto che i pezzi si muovono in un certo modo e incomincia a porsi dei problemi. I problemi che si pone e che vi farò, di cui vi farò vedere le soluzioni, ma eh, lo so che per qualcuno questo insomma, è un po' barare no? perché la cosa interessante è trovarsele da sé, ma ve le farò vedere così velocemente che voi anzitutto ve le dimenticherete no? e poi dopo no, ve le proverete a fare a casa, no? sono soprattutto due tipi di problemi. Eh, Naturalmente non sono gli scacchi veri perché negli scacchi veri per esempio c'è soltanto soltanto un re, solo una regina e così via, ma supponiamo per esempio di eh, poter mettere tanti re dello stesso tipo eh, su eh, una scacchiera. Il tipico problema che il matematico si pone è eh, quanti sono necessari, quanti sono sufficienti per ricoprire l'intera scacchiera in modo da eh, far sì che nessuna casella sia lasciata fuori dal controllo del re, oppure quant'è il numero massimo di re che si possono mettere sulla casella in modo tale che nessuno interferisca con gli altri cioè non si diano eh, a vicenda quello che si potrebbe chiamare scacco ecco questi sono i problemi che si possono porre non, naturalmente non soltanto per il re ma anche per altri pezzi anzi in realtà per tutti i pezzi e allora vediamo quali sono le soluzioni e, e naturalmente queste sono soltanto alcune delle soluzioni non appena il matematico ne trova una poi gli viene in mente di chiedersi ma quante saranno queste soluzioni questo è un altro problema ancora più complicato del precedente e eh, naturalmente avrete questa sera eh, fino a domani povere le vostre mogli o i vostri mariti naturalmente, no, che, saranno, sì, sì, che saranno naturalmente dispiaciuti del fatto che eh, le vostre serate saranno spese in questo modo allora vediamo se eh, ecco qua Questa è la soluzione del problema dei re, quanti re si possono mettere sulla scacchiera in modo che a vicenda non si diano scacchi naturalmente eh, bisogna trovare e bisogna anche dimostrare e questo è un bell'esercizio per voi non soltanto per i re ma soprattutto per altri pezzi che vedremo tra un momento come mai 16 sono il massimo che si può raggiungere comunque io le soluzioni ve le do così semplicemente Eh, e poi dopo voi vi troverete le dimostrazioni 16 re sono il massimo che si può raggiungere e ci sono tanti modi di eh, metterli insieme ecco eh, quanti siano però io non lo so questo è uno dei pochi problemi aperti, non nel senso che li abbia risolti tutti io, perché eh, sono due o tre secoli che eh, i matematici si pongono problemi di questo genere, quindi io un po' l'ho raccol- lo raccolti, c'erano dei buchi che si possono coprire, ma questo è uno dei buchi che mi è rimasto. Non so in quanti modi si possono disporre 16 re sulla scacchiera. Questo è uno, ce ne sono tanti altri, eh, trovateli voi, se qualcuno trova la soluzione venga da me che eh, gli do eh, un premio poi così, no? Però 16 re sono il massimo che si può fare. Ma quanti sono necessari per coprire effettivamente l'intera scacchiera? Beh, ecco, questa è eh, la soluzione. 9 re sono necessari e sufficienti, cioè meno di 9 non si riesce con meno di 9 a coprire l'intera scacchiera, e con 9 eh, invece si riesce notate che necessario e sufficiente questo richiede due dimostrazioni una appunto per la necessità l'altra per eh, la sufficienza e eh, sembra insomma un buon problema, ora con il re non è eh, particolarmente difficile ma con altri eh, pezzi come vedremo tra un momento eh, la cosa diventa più divertente, ma c'è un secondo tipo di problema oltre al numero massimo e al numero eh, necessario e sufficiente di pezzi che si possono mettere sulla scacchiera e il problema è come si fa a percorrere per esempio l'intera scacchiera passando una volta e una volta sola sulle caselle della scacchiera questo è un problema ben noto ai matematici e agli informatici si chiama eh, trovare un cammino hamiltoniano in che, eh, nel grafo eh, che eh, la scacchiera diventa quando si colleghino le caselle fra di loro attraverso le mosse dei pezzi Ora, questo è uno dei modi in cui anzi ce ne sono due come vedete notate quello eh, a sinistra per esempio che è un percorso chiuso in cui non si va mai in diagonale e quella destra invece eh, in cui volendo si possono fare per l'appunto eh, dei ghirigori di eh, questo genere. Questi sono percorsi chiusi nel senso che si parte da un punto, si fa tutto il giro della scacchiera e si ritorna nello stesso punto. Ma volendo si possono fare anche dei percorsi aperti, anzi in realtà il problema bello per un matematico è quello di dire ma eh, io voglio partire da una casella qualunque e voglio arrivare in una casella qualunque, me le fisso io a priori il partenza e l'arrivo, e voglio però percorrere la scacchiera, come vedete, no? eh, usando, passando in, in ciascun punto, in ciascuna casella, una volta, una volta sola chi di voi eh, conosce queste cose, è chiaro che gli altri non se ne possono accorgere, sulla sinistra eh, riconoscerà una figura che non è lontana da quello che eh, in matematica si chiama una delle approssimazioni della curva di Peano, in realtà nella versione di Hilbert quindi eh, vedete, io lo dico solo così ha passant per i matematici che sono qui se non ce ne sono andati seguendo il mio consiglio agli inizi, no? però vedete che sono cose legate a problemi seri di matematica, quello di sinistra come vedete ha una eh, mossa che va in diagonale Quello quello di destra, perdon, quello di sinistra invece no, questo è legato col fatto che a seconda che voi partiate da due caselle con lo stesso colore o da una casella di un colore diverso da quella di eh, arrivo, e allora eh, nel caso che i colori siano diversi dovete fare almeno una mossa in diagonale e una è sufficiente. Quindi eh, vedete che si può giocare effettivamente facendo della matematica seria anche soltanto muovendosi con re sulla scacchiera. Ora brevemente vi faccio vedere quali sono le soluzioni degli altri pezzi questo è eh, il famoso ma veramente famoso problema delle otto regine è possibile mettere sulla scacchiera otto regine in maniera che non si attacchino a vicenda una con l'altra, eh, come vedete ci sono qui due soluzioni si sa esattamente quante possibili soluzioni ci sono, però non è così facile trovarle, uno come Gauss per esempio che era il principe dei matematici, no? il più importante della storia eh, e in realtà eh, pensò Fece una congettura, disse 72 e sbagliò. Quindi anche Gauss poteva sbagliare in queste cose e questo a dimostrazione del fatto che eh, i problemi legati agli scacchi di matematica però sono problemi complicati. La soluzione vera eh, è un po' di più, ce ne sono 92, dimostrarlo non è affatto facile, richiede matematica parecchio sofisticata, quindi vedete che ci stiamo eh, eh, avvicinando a una matematica eh, un po' più elevata. Eh, Per gli informatici, la specie deleteria o degenerata alla quale mi riferivo prima, il problema delle otto regine è uno dei problemi test della programmazione, ad esempio eh, usando un linguaggio di programmazione che è adeguato, cioè il linguaggio Prolog che è il linguaggio che deriva dalla logica, ecco le soluzioni del problema delle otto regine vengono fuori automaticamente, basta semplicemente impostare il problema e si ottengono automaticamente le soluzioni. Usando invece un linguaggio che non è adeguato, per esempio il Fortran oppure qualche cosa di più moderno che probabilmente useranno oggi eh, gli informatici, il Pascal o il C, eccetera, questi diventano problemi un po' più sofisticati. Il motivo quindi per cui il problema delle otto regine viene usato in informatica oggi è proprio questo, perché saper scegliere qual è il tipo di linguaggio di programmazione adatto per la soluzione di un problema è già parte della soluzione se uno usa uno strumento che non è adeguato per il problema che sta trattando eh, ovviamente si mette nei pasticci eh, dunque, quante sono invece le regine necessarie e sufficienti per coprire la scacchiera? eccole qua, eh, ce ne sono cinque come vedete e eh, si può dimostrare come ho già detto prima no? che 5 eh, sono necessarie e eh, sufficienti ok eh, altri, eh, questi sono gli alfieri per esempio Oh, naturalmente gli alfieri hanno una particolarità a differenza di molti altri pezzi del, eh, degli scacchi cioè che devono stare sempre su, su caselle che hanno lo stesso colore e questa è una disposizione per esempio di 14 alfieri che non si attaccano a vicenda eh, in questo modo, quanti sono, gli che, eh, quanti, quanti sono i modi in cui si possono disporre 14 alfieri 256, questo non è così complicato da, eh, da dimostrare benché il numero sia più grande di 92 in realtà la dimostrazione e è molto semplice e eh, se qualcuno la vuole eh, se la faccia e, eh, oppure me la chiede no? in realtà eh vediamo che cosa viene dopo Ah certo, naturalmente il solito problema quanti sono necessari, quanti sono sufficienti questo è interessante, basta metterli semplicemente su una colonna non si danno eh, fastidio a vicenda e ricoprono completamente eh, la scacchiera se voi la scacchiera la prendete e la girate di 45 gradi no? e beh, potete immaginarvi che dalla soluzione dei problemi degli, degli alfieri che vanno in diagonale ottenete soluzioni analoghe dei problemi, per il problema delle torri che invece vanno in verticale o in orizzontale no? e eh, naturalmente questa soluzione di mettere gli alfieri su una colonna corrisponde a mettere invece le torri su una diagonale, se voi mettete le torri su una diagonale anche quelle ricoprono eh, tutta la scacchiera otto torri sono eh, necessarie e sufficienti, quanti sono i modi di mettere le otto torri sulla scacchiera questo è interessante perché se ci pensate un momentino sono 40.320 no? e, eh, il motivo per cui eh, basta pensarci un momentino nonostante il numero sia così grande è che sono 40.320 è semplicemente 8 fattoriale, poi potete mettere una torre eh, nella prima riga in, un, in una qualunque casella e avete naturalmente 8 possibilità, poi dopo nella seconda riga potete metterla dove volete ma non nella colonna dove sta la prima, quindi ne avete solo 7 nella terza in qualunque casella ma non nelle due colonne dove stanno le prime due insomma quindi c'è 8 per 7 per 6 per 5 eccetera, no? viene 8 fattoriale, cioè quel 40.320 modi di disporre Otto torri, quindi vedete che anche qui no, si sta cominciando a usare parecchia matematica, molto diversa eh, in ciascun caso e, eh, e questo fa vedere che alcune cose no, si potrebbero fare per esempio a scuola in maniera indolore no, invece sempre di violentare no, quei poveri ragazzi, come fanno i professori e le professoresse che sono qui così numerosi no, e che saranno felici no, di quello che sto dicendo dunque, eh, i percorsi eh, dell'Alfiere, eccoli qua Eh, naturalmente l'alfiere può coprire soltanto metà della scacchiera perché come ho detto si deve muovere eh, nelle caselle dello stesso colore, del suo stesso colore e questi sono percorsi di questo genere nel caso dell'alfiere sono percorsi che rientrano in qualche modo, bisogna ritornare su caselle in cui si è già stati perché altrimenti non c'è modo di di, di spazzare l'intera scacchiera e eh, invece il problema più interessante è quello dei cavalli questo è un problema che ha affascinato i matematici anche grandi matematici, per esempio Eulero eh, nel Settecento questo è un modo in cui eh, si possono mettere eh, 12 cavalli, 12 sono necessari e sufficienti. Eh, I cavalli sono interessanti perché eh, sono, eh, si possono mettere tantissimi cavalli eh, su una scacchiera senza che si diano fastidio tra di loro. Per quale motivo? Beh, eh, a volte questi problemi appunto no, richiedono soltanto un'intuizione di natura logica no? o matematica se volete. Eh, se ci pensate, poiché il cavallo va a L e quindi va una casella in una direzione e due nell'altra, arriva in una casella di un colore diverso da quella da cui è partita, e allora se voi mettete eh, cavalli sulle scacchiere nere, tutti i cavalli che stanno sulle caselle nere possono soltanto dar fastidio a caselle bianche. E allora basta coprire tutte le caselle nere di cavalli e se ne possono mettere addirittura metà della scacchiera, cioè 32. 32 cavalli che non si danno fastidio tra di loro, perlomeno in questo senso. Naturalmente 32 cavalli su una scacchiera sarebbero eh, insomma, eh, fastidiosi per altri. Ecco qua. Queste sono le cose forse più affascinanti di questo genere di matematica eh, scacchistica. Sono eh, i cammini euleriani eh, su una scacchiera fatti però da un cavallo. Notate tra l'altro la simmetria e anche in qualche modo la bellezza che, eh, che c'è in questi percorsi. Eh, se volete questa sera, come dicevo prima, appunto no, eh, tornare a casa e provare a farne qualcuno, non sono così difficili da ottenere. Per esempio prendete la scacchiera 8x8, la dividete in due parti, cioè eh, un quadrato centrale 4x4 e poi una cornice fuori 8x2 no? e eh, se voi partite da una qualunque casella, e cominciate ad andare sempre nella stessa direzione per esempio mantenendovi sul bordo fino a quando potete e non entrando mai nel, quadrati, nel quadrato piccolo 4x4 centrale a meno che proprio non sia necessario perché non potreste più andare avanti e poi se centrate però riuscendo subito una volta che avete coperto tutto il bordo entrate dentro il quadrato e coprite quello ecco con questo cenno diciamo così con questo aiuto dovreste essere in grado di eh, riuscire a fare, dotate che questo è esattamente quello che succede nel percorso a sinistra, vedete che si sta sempre sul bordo e poi ad un certo punto si entra e quando si entra si rimane dentro il quadrato no? e si fanno eh, queste cose. Ora eh, voi penserete, queste sono proprio delle stupidaggini, no? e in effetti eh, vabbè, certo, lo sono, no? sono problemi di matematica, cosa volete che siano. però eh, a volte no, vengono nobilitati c'è eh, quel famoso episodio di cui eh, molti di voi eh, conosceranno qualche cosa, forse l'ho già raccontato altre volte, ma sapete la mia uno si ripete e, e non se ne accorge e questo diventa grave vabbè, insomma, pazienza. comunque vi racconterò brevemente come uno di questi problemi è stato usato in letteratura, in quello che eh, Calvino, eh, Italo Calvino, naturalmente, eh, diceva essere l'ultimo grande romanzo, l'ultimo grande avvenimento eh, della storia della letteratura del Novecento. Ora, poiché il romanzo è degli anni 60, insomma, questo vuol dire che eh, dopo, compresi i libri suoi, non era più eh, successo molto. Il romanzo si chiama La vita istruzioni per l'uso ed è eh, un romanzo di, eh, per l'appunto, di Georges Perec, ben noto membro dell'Ulipo di questa congrega di matematici e letterati che facevano cose strane, eh, tutti conoscerete vi immagino perlomeno per sentito dire anche perché non conosco nessuno che l'abbia mai letto no? tutti ne parlano ma ovviamente non sono cose che si leggono e in questo se posso fare una parentesi Borges era molto più furbo invece di scriverli questi libri li recensiva semplicemente no? uno faceva una recensione di un paio di pagine no? e la cosa finiva lì, invece no, Perec eh, li, insomma, li scriveva, vabbè era fatto così no? e uno di questi libri che ha scritto si chiamava eh, La scomparsa La disparition e eh, quando uscì naturalmente tutti gli, eh, i critici letterari erano estasiati dalla bellezza della lingua di questo romanzo una nuova lingua sembrava che Perec avesse scoperto e dopo qualche settimana Perec fece una conferenza stampa e chiese a questi critici letterari ma vi siete accorti che cos'è scomparso? tra l'altro notate che il romanzo racconta della scomparsa di qualche cosa quindi insomma in qualche modo no, eh, ci si sarebbe dovuto accorgere. ma sapete come sono i critici letterari? fortunatamente oggi non c'è Bianucci qua vicino a me che ha cominciato come critico letterario anche se poi è salito oltre no? facendo il, uh, l'astrofilo no? e poi il tutto scienze ebbene i critici letterari dicono "No, non ci siamo accorti di cosa è scomparso beh, nella scomparsa nella disparizione era scomparsa la lettera E ora, eh, non è così facile scrivere un intero romanzo, non è nemmeno facile scrivere una eh, pagina di eh, parole in cui non ci siano le E perché eh, le E in italiano eh, sono molto frequenti no? e, e così via, no? anche perché eh, il verbo essere eh, usa spesso la E. No? Insomma, quindi vedete che eh, non è facile. Beh, però se ci provate fate un po' di giri no? così, e Perek fece esattamente questo. Eh, naturalmente poiché eh, insomma, per poter scrivere un romanzo uno deve entrare in queste cose. Quello che lui fece fu prendere un dizionario, cancellare le parole che, come, che avevano una E, naturalmente molte di queste parole erano utili, perché certo che se uno cancella tutte le parole con la E gli rimane poco, no? eh, in certe lingue, compreso eh, l'italiano, e allora quindi usare eh, sinonimi, parafrasi, eh, insomma, per parlare di queste cose. Insomma, per farla breve, dopo tre anni di questo lavoro per scrivere il romanzo, alla fine per ec la E se la era persa, e quindi quando andava a cena con gli amici continuava a parlare senza E, No. e gli amici glielo dissero, gli disse guarda George che eh, tu la hai te la sei persa no? e allora lui scrisse un romanzo che si chiama Le Revenant, eh, forma arcaica no? in cui ci sono soltanto le E e in quel romanzo lì ci sono solo E no? di modo che eh, alla fine ha pareggiato il conto no? e, e, e la cosa è finita lì il secondo romanzo naturalmente è molto più, più noioso perché eh, usare solo parole con la E insomma, bisogna fare i salti mortali mentre invece usare solo quelle senza la E insomma, si può fare eh, in maniera migliore eh, cosa c'entra questo con la vita istruzione per l'uso? niente, però le ha scritti per Ec no? ed era una bella storia, però la vita istruzione per l'uso invece qui la cosa sta diventando lunga quindi poso questo eh, la vita e istruzione per l'uso è un romanzo molto strano, eh, qualcuno di voi l'ha già sentito insomma quindi mi scuso no? eh, poi, tra l'altro l'ho già detto anche questo no? tra l'altro come vedete no? eh, questo è, una, è un metalzheimer no? eh, in cui uno eh, non si ricorda nemmeno di aver detto che non si ricorda le cose no? eccetera ma ehm, eh, Cosa c'è in questo romanzo? C'è il sogno di chiunque, eh, come credo molti di voi eh, fortunati, no? che non vivono nelle ville isolati, no? come fanno i ricchi, no? Eccetera, no? e che vivono invece nei condomini. Eh, I condomini, ci sono i condomini, naturalmente che sono cose diverse, e i condomini sono quelle persone che incrociate negli ascensori no? per le scale, di cui vi chiedete ma questi che faranno durante la vita, no? eccetera, oppure questo deve essere quello che urla no? eh, la sera, però non si sente bene cosa dice. No? È molto frustrante. No? Eh, soprattutto se uno ha un minimo di curiosità che è la molla della scienza quindi naturalmente no, se uno ce l'ha eh, ce l'ha sempre no? e, eh, io per esempio racconto appunto che eh, quando feci trasloco qualche anno fa ormai tanti anni fa e eh, andai a abitare in un nuovo condominio passai ore e ore no, al, alla finestra per cercare di vedere che i movimenti della casa no? vedere entrare signorine pettinate, uscire le, le stesse signorine dopo poco spettinate, interessante no? Beh, uno dice che fanno no? eh, quindi prevedere come fa gli scienziati, no? che fare previsioni no? sul futuro, quindi capire dove sarebbe stato poi il divorzio, no? eccetera, e a volte centrarlo anche. No? Però poi, eh, insomma, uno deve sempre immaginarsene queste robe. No? Ora sì che uno si può comprare la canna di bambù, mettere lo specchietto e poi guardare, però insomma, non è che si vede bene, poi devono essere in quella camera lì, no? se stanno nelle altre camere non si vede. Oppure eh, si possono, questo ve lo dico per vostro uso e consumo perché è, è utile, no? eh, per esempio se voi usate un bicchiere, no? prendete un bicchiere qualunque di quelli normali, no? cioè così, Duraflex no? o Duralex, no? E, eh, e, e posate la parte aperta contro il muro e ci mettete l'orecchio lì, quello funziona abbastanza bene, eh, nel senso che amplifica le cose, ma, no, voi ridete, ma tanto poi stasera so che eh, certamente eh, non, non farete i problemi, no? ma... Eh, Ma andrete a sentire Eh, se volete fare meglio. Naturalmente potete andare in farmacia, vi comprate uno stetoscopio e questo questo funziona perfettamente anche sul pavimento. Più difficile sul soffitto. Ma insomma, vabbè. Allora, cosa fece Perec, che aveva appunto questo sogno di capire cosa succede? Lui si prese, poiché scrive il romanzo lui, si prese un condominio e lo scoperchiò era un condominio 10x10 no? e allora decise di mettere dentro questo condominio eh, personaggi e azioni combinati in vari modi, non vi dico come li combinò perché la cosa è complicata e mi porterebbe lontano dal mio argomento che ho lasciato qualche minuto fa e che non credo tornerà più ormai no? che erano gli scacchi no? e, eh, eh, invece però una volta che ha, messo, ha, disp- ha disposto questi, eh, queste combinazioni di personaggi e azioni dentro il condominio 10x10, cioè 10 camere su 10 eh, piani, e certo che dopo tutto questo sforzo non poteva raccontare il, il, il romanzo partendo dall'ultimo piano e poi venendo al penultimo no? eccetera e allora fece una cosa di questo genere decise di considerare il condominio come una scacchiera 10x10 quindi non 8x8 ma 10x10 notate che non è un caso che siano 8x8 e 10x10 cioè con i numeri pari queste cose funzionano meglio no? e con i numeri disperi è più complicato no? Ehm, e, eh, e, e decisano di fare questo percorso del cavallo e il romanzo di Perec è eh, raccontato in questo modo si parte da una delle stanze del palazzo e ci si muove in questo palazzo eh, passando da una stanza all'altra per l'appunto come se si fosse dei cavalli, degli scacchi inutile dire che tutte queste cose eh, Perec non le ha scritte nel romanzo il romanzo è lì, no? come se c'è questa impalcatura che è stata tolta e i critici naturalmente non, eh, non hanno capito nulla di questo ma for, per fortuna ci sono impalcatura matematici no? che eh, gli raccontano no? quindi se c'è qualche critico stasera eh, sa cosa fare Bene, eh, dove eravamo rimasti ai percorsi dei cavalli eh. Questo è un altro percorso in cui notate sulla destra no, si vede eh, un percorso chiuso, cioè eh, naturalmente quei due punti eh, segnalati in grassetto sono diversi, ma sono distanti una mossa di, de, del cavallo. No? Quindi, una volta che uno ha fatto tutto il giro, può fare l'ultimo passo e il percorso si chiude. Trovare percorsi chiusi è un po' più complicato di, eh, di, di trovare quelli aperti, che eh, si possono fare facilmente nel modo eh, che vi ho detto prima. Trovare, con cui si possono trovare questi percorsi e di spezzare la scacchiera vedete sulla sinistra in quattro parti, quattro per quattro e eh, di cercare di fare i percorsi all'interno di quei quadratini se voi guardate sulla destra vi accorgete che ci si muove su quei quadratini lì no? e poi dopo si congiungono eh, queste cose messe insieme ok, eh, questi erano i, i problemi che ha, ho capito no no, questo non dovete vederlo ecco eh, quali altri problemi eh, la matematica cerca di estrarre dal gioco degli scacchi? Beh, eh, anzitutto ci sono problemi di natura combinatoria perché eh, gli scacchi sono un gioco finito finito non, naturalmente detto così prima dell'Olimpiadi sembrerebbe una una pessima cosa non volevo dire quello, finito nel senso matematico cioè che eh, le partite ad un certo punto finiscono anzi il numero di partite è un numero che si può determinare se non esattamente, perlomeno si può dare quello che i matematici dicono un limite superiore, perché? ma perché eh, c'è soltanto un certo numero di mosse che si possono fare il numero massimo eh, che si può fare di mosse in una certa situazione è 111 in generale se ne possono fare molti meno, primo perché naturalmente i pezzi sulla scacchiera non sono sempre tutti e 32 quelli eh, di partenza, dopo un po' naturalmente si mangiano eccetera, quindi meno che 111 e le configurazioni che si possono ottenere sulla scacchiera di nuovo sono un numero finito si potrebbero fare i i conti esattamente ma la cosa non è che importi, eh, però quello che importa è che sono numeri enormi quindi le, il numero di partite è minore io conto l'ho fatto no? di 10 alla 10 alla 58 ora pensate che numero enorme è 10 alla 10 alla 58 notate che le particelle dell'universo o qualunque cosa questo voglia dire credo le particelle tipo elettrone e protone e neutrone no? sono dell'ordine di 10 all'80 no? quindi 10 alla 10 eh, alla 2 circa 10 alla 100 no? e qui invece le partite sono 10 alla 10 alla 58 però rimane il fatto che, per quanto grande sia, è un numero finito e quindi eh, questi giochi, cioè i giochi eh, come gli scacchi e come altri giochi di, eh, di divertimento, sono giochi che, eh, per i quali si sa eh, la seguente cosa, che è una cosa molto bella, molto interessante. Si sa eh, di sapere meglio, ma non si sa esattamente che cosa. Cioè, insomma, la cosa diventa un po' nebulosa e allora è meglio che spieghi meglio. Cioè, eh, Le partite come possono finire? Beh, è chiaro che ci sono solo tre modi di finirle. O il bianco vince, o il nero vince, oppure si finisce con la patta, con eh, imparità però eh, agli inizi del 1900 Zermelo che fu un grande matematico e colui tra l'altro che ha dato il nome alla teoria assiomatica degli insiemi Zermelo eh, dimostrò un primo teorema di quella che poi sarebbe diventata la teoria dei giochi notate che la teoria dei giochi per due volte ha eh, segnato o evalsa a coloro che eh, la la, la studiavano premi Nobel per l'economia una volta eh, nel caso di Nash che abbiamo già citato nel 94 eh, in tre preso il premio Nobel e l'altra volta quest'anno cioè il premio Nobel che ancora non è stato eh, consegnato sarà consegnato il 10 di dicembre eh, a a Stoccolma per l'economia e un premio dato a due studiosi uno dei quali israeliano e l'altro credo eh, statunitense che hanno studiato per l'appunto la teoria dei giochi ebbene il primo teorema della teoria dei giochi è il teorema che adesso vi dico e vi dimostro E questa è la cosa interessante, tra l'altro senza scrivere, non perché sono un giocogliere, ma perché è è, è soltanto fatto di idee. Allora, eh, cercate di concentrarvi per un momento, perché si sta facendo matematica seria, no? E eh, anzitutto, qual è il teorema? Il teorema è questo, che è vero, le partite possono finire eh, con lo scacco, eh, con con la vittoria del bianco, con la vittoria del nero o con la patta, ma il teorema dice una cosa un po' diversa, cioè dice che o c'è una strategia, che il bianco può seguire e se la segue riuscirà sempre a vincere sempre. oppure c'è una strategia che il nero può seguire e se la segue riuscirà a vincere sempre questo è molto più improbabile gli scacchisti sanno che giocare col bianco dà un vantaggio quindi se c'è questa strategia è probabile che sia quella del bianco e non quella del nero ma comunque queste sono le due possibilità ma rimane una terza possibilità interessante è che ci siano due strategie che se il bianco e il nero seguono eh, riescono sempre a fare patta, no? quindi non soltanto ci sono tre possibili tipi di finale delle partite, ma dire, quindi localmente, ma globalmente ci sono strategie che permettono o di avere sempre uno dei finali o l'altro o l'altro, cioè o sempre il bianco che vince o sempre il nero che vince o eh, sempre eh, la patta. Ora, come si fa a dimostrare una cosa del genere? Uno può pensare che, eh, beh, certo, se voglio far vedere che c'è qualche cosa fatta in un certo modo, eh, devo dimostrare che quella cosa c'è, cioè devo farla vedere. Ma chi pensa così, pensa correttamente, ma pensa in maniera costruttiva, pensa come pensano quelli che si chiamano gli intuizionisti o i costruttivisti cioè eh, coloro che credono che per dimostrare l'esistenza di qualche cosa è necessario esibirla. Beh, Questo teorema che vi faccio vedere adesso non è così, dice che una di queste tre strategie esiste, ma non dice qual è, perché fa una dimostrazione di tipo classico, quello che appunto in logica si chiamerebbe una dimostrazione di logica classica, fa vedere che queste cose ci sono e eh, però non esibisce qual è. Ora, parentesi la cosa non è così strana Hilbert eh, che ho già citato prima nel caso del percorso eh, del, della torre no? eh, o del re eh, diceva, faceva sempre come esempio di eh, teorema classico non costruttivo quello che sto per dire cioè il fatto che io so che in questa sala c'è uno tra voi o una no? che ha il maggior numero di capelli ora questo è ovvio no? perché eh, nessuno di noi ha un numero infinito di capelli molti ce l'hanno zero ma nessuno ce l'ha infinito no? e allora è chiaro che se il numero non è infinito voi siete un numero finito di spettatori credo perché no? non veda la fine della stanza ma insomma posso immaginare che non ci sono infiniti eh, eh, spettatori questa sera allora se c'è un numero finito di spettatori ciascuno ha un numero finito di capelli li mettiamo in ordine e chiaramente uno di questi no? avrà, o magari più di uno avrà il numero massimo beh questa è una dimostrazione no? Però, naturalmente, se io dovessi dire chi è quello che ha il maggior numero di capelli, non lo so. Ecco, questo è quello che succede nella matematica classica. Si dimostrano cose, che, e si mostra l'esistenza di cose senza far vedere chi è eh, o, o, o il testimone di questa esistenza. Bene, nel caso degli scacchi, che cosa succede? C'erano tre possibilità. Supponiamo che non siano quelle ovvie, cioè che ci sia una strategia per il bianco o che ci sia una strategia per il nero questo cosa vuol dire? vuol dire che comunque il bianco muova il primo cioè, pardon, il secondo, cioè il nero quando risponde deve avere, poi, cioè, ha fatto una mossa che non necessariamente finirà in una vittoria dipende da come, si, da come si evolverà la partita cioè il nero ha la possibilità di rispondere in maniera tale che da lasciarsi aperta la possibilità di non perdere naturalmente la cosa vale anche per il bianco Poiché il nero non ha una strategia di vittoria, il bianco può aprire la partita nella sua prima mossa in maniera tale da essere sicuro che si lascerà una porta aperta, cioè non necessariamente il bianco perderà. Questo cosa significa? Significa che le prime due mosse che fanno il giocatore bianco e il giocatore nero possono essere fatte in maniera tale che dopo che le hanno fatte, dopo la prima mossa, ci si ritrova nella condizione di prima. Nessuno dei due ha, ha, ha già perso la partita mentre se ci fosse la strategia per il bianco e per il nero eh, sarebbe possibile seguirne una delle due no? e allora qualunque cosa facesse l'altro se l'avrebbe già perso e allora questo dimostra che dopo la prima mossa ci si può ritrovare nella condizione della partenza e allora le cose possono continuare ad andare avanti fino a che la partita finisce e questa è la dimostrazione che se non c'è una strategia per il bianco e se non c'è una strategia per il nero ce ne deve essere una che porta alla parità eh, dei due giocatori è un teorema molto semplice, come vedete, però eh, ci sono alcune idee che eh, sono sottili ed è, come ho detto, il punto di partenza della eh, teoria dei giochi. Bene, eh, a questo punto eh, vediamoci un filmato perché io comincio a essere stanco.
2: Allora, la regina mangia il pedone. L'alfiere mangia pedone di re. Sono nei guai. Mm. Torre in D1. Mi dispiace, Frank. Forse ti è sfuggito. Regina in F3. Alfiere mangia regina. Re mangia alfiere. Scacco matto. Mm. Ma quanto pare hai ragione. Bravissimo. Grazie per la bellissima partita.
3: Regina, non va.
2: Perché ci stai fissando, Sebastian?
3: Perché siete così diversi. Siete così perfetti? Sì. Di che generazione siete?
4: 1, 6, 4, 1, 7.
2: A quest'ora, che posso fare per te, Sebastian? Regina in altiere sei, Skaco. Assurdo. Un momento. Mm. Regina in alfiere sei. Ridicolo. Regina in alfiere sei. Mm. La regina. Che succede, Sebastian? Che ti passa per la mente? Alfiere in re 7, scacco. Alfiere in re scacco matto. Un colpo di genio, Sebastian? O forse una cattiva digestione? Eh? Discutiamole. Vieni su da me, Sebastian.
1: ecco questi erano altri due film notissimi 2001 di Siena allo spazio e Blade Runner che eh, di nuovo tutti voi avrete visto e in cui vedete di nuovo ci sono due partite di scacchi perché eh, in questo caso però eh, forse qualcuno le ricorderà soprattutto perché la partita eh, tra eh, il calcolatore eh, che governa l'astronave di 2001 e l'astronauta è una delle più famose eh, invenzioni eh, che eh, riguardano gli scacchi. Eh, tra l'altro notate che anche Kubrick, eh, il regista del film, era un, un, gioco, un bravo giocatore di scacchi, lui usava gli scacchi addirittura per eh, capire i suoi attori, cioè sembra che lui eh, insomma, quando era sul set del film giocasse con gli attori no, per cercare di capire la loro psicologia no, e, e farli giocare poi eh, al meglio. Naturalmente, eh, Blade Runner è eh, il film per eccellenza eh, del sogno dell'intelligenza artificiale, 2001 è l'intelligenza artificiale in cui il computer rimane computer, semplicemente però sviluppa eh, una sua intelligenza che poi alla fine è superiore o perlomeno pari a quella dell'uomo e della donna naturalmente si parla di uomo eh, in astratto invece Blade Runner va addirittura oltre e il sogno eh, della realizzazione degli androidi o delle andreidi, cioè di eh, organismi quasi, di, di macchine che siano così simili all'uomo da essere addirittura indistinguibili, è un po' l'analogo del test di Turing per chi eh, conosce per l'appunto la cosa cioè riuscire a costruire qualcosa che non soltanto si comporti come un uomo quando risponda a delle domande su un video senza che noi vediamo eh, chi c'è dall'altra parte, chi, c- chi sta nell'altra stanza ma addirittura qualcosa che sia indistinguibile da un uomo o da una donna eh, anche eh, nella apparenza fisica oltre che eh, nel ragionamento. Ebbene naturalmente gli scacchi eh, siamo partiti con una metafora eh, matematica, ma gli scacchi sono stati il banco di prova dell'intelligenza artificiale, non soltanto nel momento in cui è arrivato il computer, ma addirittura già eh, dall'antichità o perlomeno da qualche secolo fa. Ci fu nel 700 un famoso eh, giocatore di scacchi eh, che eh, era portato in giro per l'Europa, eh, era una macchina che si muoveva naturalmente in maniera meccanica, nessuno dubita- dubitava che fosse qualcosa di umano, anzi lì si dubitava del contrario, questa macchina giocava a scacchi, era la, la, la macchina del barone von Kempelen e eh, giocava a scacchi piuttosto bene, quindi eh, insomma, si dubitava che dentro la macchina ci fosse nascosto eh, un un uomo magari un ragazzo piccolino e che fosse lui a dirigere la cosa. In realtà eh, ci fu anche chi diede una dimostrazione di come funzionava la macchina. La cosa interessante è che tutti voi conoscete chi ha dato questa dimostrazione anche se forse non l'avete mai letta benché lui abbia scritto poi un libricino eh, sull'argomento ed era Edgar Allan Poe che eh, naturalmente eh, si divertiva a fare il detective non soltanto quando scriveva i suoi libri ma anche eh, nella vita e andò a vedere questa macchina a giocare naturalmente nessuno poteva aprirla nessuno poteva avvicinarla bisognava stare in platea eh, lontani dall'aggeggio e però eh, Edgar Allan Poe andò e, e lui dice che capì esattamente come funzionava la cosa e scrisse questo libricino che ancora oggi eh, si può leggere eh, in realtà però eh, quelli erano organismi o congegni meccanici il primo che eh, ebbe l'idea di programmare una partita di scacchi fu eh, niente meno che Babbage. Pebbage è è il vero inventore dei computer, li inventò nel 1850, circa a metà dell'Ottocento, erano naturalmente computer non elettronici, non elettrici, non basati su fili elettrici, ma... Computer adatti all'epoca erano i computer a vapore. No? Cioè, se se eh, Babbage avesse eh, realizzato il suo sogno eh, naturalmente l'Inghilterra anzitutto sarebbe gli Stati Uniti di oggi, sarebbe diventata la potenza informatica un secolo prima e i computer sarebbero stati fatti per l'appunto no? eh, con, come se fossero eh, delle, delle macchine a vapore. E Babbage come prima, come una delle prime applicazioni che aveva in mente della programmazione fu per l'appunto eh, quella di dire bah, si potrebbe eh, cercare di di, eh, giocare a scacchi e di scrivere dei programmi che eh, giocassero a scacchi. In realtà eh, ci furono verso la fine dell'Ottocento uno spagnolo, eh, credo si chiamasse Torres, Ike, Torres, naturalmente perché è uno che gioca a scacchi, no? così, eh, così si deve chiamare, no? fece i primi, i primi programmi di scacchi ma erano limitati, cioè erano programmi che eh, avevano a che fare con eh, situazioni in cui c'erano soltanto alcuni pezzi sulla scacchiera. Il primo che veramente scrisse eh, un programma di scacchi è meno che Turing, Turing l'inventore moderno eh, del computer quello che nel 1936 nella sua tesi di laurea fece il progetto di quella che poi eh, divenne per l'appunto la macchina universale che porta il suo nome, la macchina di Turing ebbene già negli anni 50 eh, fece un programma per giocare a scacchi era un programma universale anche quello, nel senso che eh, richiedeva eh, o meglio eh, considerava tutte le possibilità, cioè tutti i pezzi sulla scacchiera, Turing lo fece giocare, però il problema è che gli mancava il computer perché ancora non era stato realizzato, quindi giocò lui nella parte del computer, c'era un suo amico davanti, lui semplicemente seguiva il suo programma passo passo, cioè faceva esattamente quello che avrebbe fatto il computer e, eh, e naturalmente il computer o, o lui, no, insomma, persero in maniera clamorosa dopo una ventina di mosse. Eh, il, eh, naturalmente gli scacchi quando arrivano nell'informatica, e eh beh, lì allora acquistano, eh, diciamo così, eh, una valenza che non è soltanto quella dei problemi che ho citato prima, che tutto sommato sono problemi marginali nella matematica, anche se ho cercato di farvi vedere che vengono usate per la loro soluzione idee che sono a volte centrali nella matematica perlomeno dei secoli passati invece il computer è diventato il il gioco eh, degli scacchi è diventato per il computer eh, perlomeno un'impresa centrale dell'intelligenza artificiale Shannon fu eh, il primo che incominciò a capire eh, quali dovevano essere le strategie, naturalmente qual è il problema? Il problema è, eh, ho già accennato prima, che il numero di mosse che si possono fare è molto grande ogni volta, pensate anche soltanto alle aperture, le aperture eh, si possono fare in 20 modi possibili perché ci sono 8 pedoni ciascuno dei quali si può muovere eh, di una o di due caselle quindi ci sono 16 mosse che i pedoni possono fare e poi ci sono due cavalli che possono saltare no? eh, anche i pedoni e ciascuno dei due cavalli può andare a destra o a sinistra quindi 4 mosse per i cavalli eh, 16 per i pedoni sono 20 quindi dopo le prime due mosse la prima mossa del bianco e la prima mossa del nero già ammettono 400 possibilità e siamo solo alla prima mossa e naturalmente continuando in questo modo l'albero delle possibilità diventa una cosa enorme e Nessun computer può pensare, nemmeno del futuro, può pensare di percorrere semplicemente l'albero e di andare a vedere in una data situazione quali sono le situazioni che è, è, è bene sviluppare e quali no. Quindi quello che Shannon capì fu eh, quello che in gergo si chiama il pruning dell'albero, cioè tagliare i rami, cioè cercare di riuscire in qualche modo a restringersi soltanto ad alcune parti di questo albero eh, che ha tutte le, le, le finite ma eh, molto grandi possibilità eh, del generale gioco degli scacchi, quindi Shannon lo fece, lo fece anche per la dama naturalmente e lì le cose divennero veramente eh, di, di alta levatura e eh, continuarono per decenni, ci fu negli anni 50 eh, Simon, che, eh, Herbert Simon, che è uno di eh, un personaggio interessante, molto, molto strano, eh, è l'unico che è riuscito a vincere il premio Nobel da una parte e la medaglia Turing dall'altra, la medaglia Turing è l'analogo del Nobel per l'informatica e lui lo prese per le sue ricerche di intelligenza artificiale e il premio Nobel invece ce lo prese per eh, l'economia, quindi era un personaggio estremamente eclettico. Beh, Shen, eh, Simon negli anni 50 fece una previsione, dice, tra dieci anni il computer riuscirà a dimostrare eh, teori, grandi teoremi di matematica e eh, riuscirà a battere il campione mondiale di, eh, di scacchi. Eh, per quanto riguarda la matematica, devo dire che eh, sono passati 40 ormai, 45 anni. In realtà quasi 50 da, da quando ci, fu, eh, ci furono quelle previsioni e il computer non ci è riuscito. Questo vuol dire che i matematici per ora no, eh, si sono eh, rivelati eh, migliori di quanto li credeva Simon, il quale appunto faceva economia e informatica, però insomma, forse non vedeva eh, così lontana. Invece gli scacchisti eh, no, non ci sono voluti 10 anni, ce ne sono voluti molti di più, 40, però eh, ad un certo punto, questo lo sapete tutti perché sui giornali, in televisione insomma, è stato ripetuto 100 volte, un certo punto il computer ha cominciato a salire di grado di punteggio elo, ogni volta che si eh, aggiungeva un livello di profondità salivano di 200 punti le quotazioni eh, sul mercato diciamo così eh, degli scacchi due minuti eh, posso parlare molto velocemente e dire tutto quello che volevo perché intanto non è il numero di cose ma è la velocità con cui si dicono mi sono perso 30 secondi no, dicendo queste stupidaggini e eh, naturalmente la fine della storia la conoscete tutti dopo aver battuto una volta un grande maestro dopo aver battuto una volta il campione mondiale alla fine eh, il computer di blu è riuscito a battere il campione di scacchi e eh, allora vediamo brevemente queste due eh, questi ultimi due filmati che sono eh, due eh, telegiornali che fanno vedere quello che è successo a, eh, a questi campioni del mondo, prima Kasparov e poi Kramcik e poi finirò con una slide che vi farà vedere eh, una cosa che vi farà vedere.
4: Il migliore giocatore di scacchi di tutti i tempi ha detto basta. Garry Kasparov si è ritirato dalle competizioni e lo ha fatto alla sua maniera, dopo aver vinto il più importante torneo del mondo a Linares in Spagna, in ininfluente ai fini del risultato la sconfitta finale contro il bulgaro Topolov. Ma non ero io, ha spiegato Garry, sapevo che stavo giocando la mia ultima partita, l'emozione era troppa. 41 anni, campione del mondo per 20, carismatico, spietato come l'americano Bobby Fischer ai tempi della contrapposizione USA-URSS, aveva dato agli scacchi una straordinaria popolarità. Senza più avversari tra gli umani li aveva cercati tra i computer, quelli super naturalmente, capaci di miliardi di operazioni al secondo. Nel 1996 sconfisse Deep Blue, gioiello IBM, per 4-2. L'anno successivo, contro una versione migliorata, perse con un margine minimo e tale fu l'impressione che le azioni IBM fecero un balzo in avanti in borsa nel futuro di Kasparov oltre al riposo impossibile nella vita di un professionista della scacchiera ci sono i libri e la politica ed ha sempre impegnato in campo democratico contro Putin che definisce un dittatore nel futuro degli scacchi un altro come lui per ora non c'è è finita in parità l'ultima sfida scacchistica tra l'uomo russo Vladimir Kramnik e il computer Deep Fritz, versione migliorata del più diffuso programma di gioco in commercio. Nulla più di una conferma. Il punto di svolta risale infatti a cinque anni fa, quando il più forte giocatore di tutti i tempi, Garry Kasparov, anche lui russo, fu sconfitto da Deep Blue, un supercomputer appositamente progettato dall'IBM e poi destinato a scopi militari. Su quella sfida resta qualche sospetto, Kasparov potrebbe aver avuto interesse a non giocare al massimo, ma fu allora che si capì quanto avanti i programmatori si fossero spinti nel campo dell'intelligenza artificiale, perché Deep Blue, e oggi Deep Fritz, non si limitano a calcolare milioni di mosse al secondo, sono anche in grado di valutarle in base a principi generali, sanno modificare il proprio comportamento, imparano dagli errori. Insomma la forza brutta del loro chip può trasformarsi in sottigliezza, i confini tra il calcolo e il pensiero diventano sempre più labili e questo naturalmente non è un concetto limitato al mondo ristretto degli scacchi.
1: Quindi naturalmente il computer oggi è arrivato a dei livelli che nessuno di noi e nemmeno nessuno di loro, degli scacchisti professionisti, può raggiungere, quindi non c'è più speranza perché ovviamente l'intelligenza del computer perlomeno in questo ambito è diventata migliore di quella dell'uomo, eppure, guardate che cosa succede. Questa è eh, una situazione reale di scacchi. Guardate eh, il bianco notate che il bianco è messo in una posizione perfetta, cioè ha eh, questa difesa dei suoi pedoni nessuno dei suoi pedoni si può muovere però eh, in realtà eh, blocca completamente qualunque cosa che il nero possa fare il nero può divertirsi ad andare avanti e indietro con la sua torre se vuole può muovere il re, può muovere il suo alfiere eccetera ma non può assolutamente attaccare il bianco e il bianco l'unica cosa che ha da fare è muoversi eh, col suo re passeggiare avanti e indietro intanto c'è una difesa se non che se un giocatore non è sufficientemente intelligente che cosa fa? guardate il pedone che sta in B4 eh, vedete come in battaglia navale un pedone bianco e questo è il problema come diceva anche eh, Oscar Wilde il problema sono le tentazioni si presenta una tentazione, la tentazione sta a sinistra, eh, questa è una tentazione che eh, qualcuno dovrà seguire e eh, che cosa si può fare in questa situazione? Beh invece di stare lì buono no, e continuare a passeggiare eh, avanti e indietro col suo re, il bianco può diventare eh, in qualche modo eh, avido. E decidere di mangiarsi la torre. Naturalmente se lo fa è una tragedia perché così facendo apre un varco, apre una breccia nella sua difesa e poiché il nero come vedete è in vantaggio assoluto, ha una torre, due torri, un alfiere di vantaggio, no? sarebbe eh, la fine. Beh, questo è esattamente quello che ha fatto Di Blu. Cioè quando gli si è posto questo problema, ha fatto tutta l'analisi della situazione e tac, ha mangiato perché quello era quello che il programma gli diceva di fare. Quindi eh, questo per dire che anche in queste situazioni, anche di fronte a un campione come di Blu c'è sempre speranza, insomma eh, non tutto è perduto nella battaglia tra uomini e macchine. Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a Pia Giorgio Di Freddi che ci ha confermato la veridicità del detto di Cernoff, se mai, se mai ce ne fosse bisogno, cioè che eh, non è la, la vita non è sufficientemente lunga per esplorare tutte le possibilità eh, degli scacchi, ma questo è naturalmente un difetto della vita e non eh, degli scacchi. E detto questo accenderei le luci e passerei la parola a voi per le domande a Odi Freddi. Prego.
1: Questo.
0: Bene, io non vedo, ecco c'è, ecco laggiù in fondo a destra.
2: Uh, su questo tema, allora uh, le regole degli scacchi sono basate sulle regole varie. Sulle uh, le regole degli scacchi, i movimenti degli vari scacchi seguono determinate regole. Se si cambiassero
1: leggermente queste regole, il, tutto il problema della complessità potrebbe aumentare o potrebbe diminuire? Certo, quello è un metaproblema, bisogna vedere che tipo di regole si cambiano. Per esempio c'è una proposta di Fisher, si chiama appunto Fisher Random, che eh, poiché lui, come sapete la storia di Fischer è volte affascinante è stata in galera, beh, insomma, non so se è affascinante per chi la vede al di fuori no? ma eh, insomma eh, alla fine, poiché non ha giocato per così tanto tempo adesso Fischer si trova ovviamente nei, nei problemi perché non ha, non ha studiato per, per decine di anni quelle che sono le aperture ormai i giocatori giocano 20-30 mosse automaticamente perché tutto è stato studiato, no? così e allora l'idea di Fischer è stata perché non eh, azzeriamo tutto no? e non mettiamo le situazioni iniziali in maniera casuale, cioè disponiamo i pezzi no? in maniera casuale e poi partiamo di lì. Naturalmente lui vorrebbe giocare in questo modo, no? eh, gli altri eh, ben se ne guardano dopo aver fatto tutti i suoi studi no? e eh, questo è un modo per esempio di cambiarle. Eh, quando ho intervistato Spaschi gliel'ho chiesto, gli ho detto ah, cosa ne pensa lei? E dice, ma eh, gli scacchi hanno questa, eh, questo equilibrio che è una cosa eh, che naturalmente si è evoluta nel tempo, no? quindi eh, sono anche loro, io credo, un prodotto dell'evoluzione, non credo che gli scacchi siano nati così no? come Venere, belle fatti no? eh, eh, nella testa di qualcuno, si è cominciato piano piano e alla fine no? eh, si sono trovate le regole, non dico ottimali, ma certamente regole che eh, permettono di, eh, di avere un gioco che non è, banale, no? che è molto complicato, ma non al di fuori no? della portata per l'appunto del giocatore. Quindi certo si possono giocare scacchi in maniera diversa. Accennavo prima per esempio agli scacchi cinesi, beh quelli sono, sono un po' diversi, eh, hanno regole per l'appunto un pochettino diverse. Eh, naturalmente eh, perché non cambiare gioco se uno vuole cambiare eh, le cose? Per esempio il Go. Il Go è molto più complicato, i computer, benché battano i campioni mondiali di scacchi sul Go, finora eh, hanno potuto fare molto poco per un motivo molto semplice: che eh, mentre gli scacchi sono locali, e quindi effettivamente funzionano nella maniera in cui funzionano i computer, c'è un passo dietro l'altro, il il Go è un un gioco globale, è un gioco di eh, di strategia, più che che di di tattica, e eh, per ora i programmi di Go, forse anche perché meno gente ci sia impegnata naturalmente, però sono assolutamente non paragonabili ai giocatori umani, quindi eh, eh, c'è questo da dire prima, Eh, Non so se a te interessava il collegamento col computer, cioè appunto dal punto di vista eh, combinatorio, però eh, bisogna dire questo: che il fatto che Di Blu sia riuscito a battere il campione del mondo è molto poco significativo. Eh, il problema sarebbe stato interessante o meglio la soluzione del problema sarebbe stata interessante se come pensava Botvinnik che è stato un campione mondiale di scacchi e che quando poi ha finito di di fare il campione si è messo, poiché era un informatico si è messo a fare lui eh, i i primi programmi di scacchi nel mio libro ho fatto due piccole biografie di eh, scacchisti sui loro generi Eh, il primo era Lasker che è stato il campione mondiale che è durato in carica più a lungo di tutti, 26 anni addirittura, oggi più nessuno è riuscito a eguagliare il suo record e oltre a essere stato un campione di scacchi è stato anche un ottimo matematico, c'è un, un teorema in algebra che si chiama il teorema di Lascar Noether che è il teorema di decomposizione di un ideale in in ideali primi in maniera unica e questo è dovuto a lui quindi insomma era un matematico di di, di grande livello che però era anche un campione mondiale di scacchi. Botvinnik era l'analogo per l'informatica cioè un campione mondiale che poi però eh, era anche un informatico e dunque sapeva fare per l'appunto programmi. Ora quello che Botvinnik voleva fare proprio perché era uno scacchista era riuscire a sviluppare un programma che giocasse meglio dell'uomo ma come giocava l'uomo, nello stesso modo. Invece quello che si è fatto eh, con Deep Blue e con con quelli che sono seguito dopo lo Deeper Blue e così via, eh, in realtà è la forza bruta. Certo, si vince, ma semplicemente perché c'è una memoria enorme, una velocità di calcolo enorme, allora è logico, sarebbe come fare le Olimpiadi come faceva Jesse Owens, correre contro il cavallo oppure correre contro l'automobile, quello non ha senso, mentre invece la cosa interessante sarebbe stata scrivere un programma che ci facesse capire come come giocano gli scacchisti. Cioè, l'intelligenza artificiale se n'è andata per conto suo anche perché ovviamente è legata all'industria e quindi a quello che interessa sono i risultati e non i modi no? in cui si, eh, questi risultati si ottengono, ma dal punto di vista intellettuale quello sarebbe stata la cosa interessante, riuscire a estrarre dal giocatore eh, l'idea del, del gioco e poi farlo giocare a una macchina e dire to, guarda sono riuscito a fargli fare esattamente le cose che fai tu solo che certo la macchina è più veloce e più potente le fa meglio, invece le fa meglio eh, cioè, le, le fa più velocemente e più potentemente ma non nello stesso modo e quindi insomma eh, da questo punto di vista è rimasta un po' una delusione questa, questa impresa. Quindi, certo, ci, si potrebbero comunque cambiare le regole, però non, da questo punto di vista non credo che cambierebbe molto perché c'è, c'è proprio un errore di fondo no, dell'impostazione del, della soluzione.
0: Bene, ci sono altre due domande brevi a cui seguiranno delle risposte Buonasera. sintetiche. Quando ha fatto vedere i, i percorsi elvariani del Re, in uno dei due c'era una diagonale e lei ha parlato di i colori della casa di arrivo di partenza erano diversi però dato che in realtà il colore è un aspetto puramente estetico delle caselle mi piacerebbe se desse una, differen- una definizione dif- differente insomma, se sono stato chiaro. Beh, non
1: è estetico perché in realtà eh, il, il problema è che c'è una parità no, dentro la scacchiera No? La scacchiera è divisa in, eh, in bianchi e neri no? oh, questo è un altro problema molto interessante no? Del, eh, che, che, si stu- anzi, che è stato studiato dal punto di vista matematico, cioè, eh, metà delle caselle della scacchiera sono bianche e metà sono nere no? e sono alternate nella maniera più simmetrica possibile, certo si poteva fare metà nera e metà bianca no? ma sarebbe stato poco interessante. Però eh, ci sono altre proprietà di questa alternanza di bianchi e neri, per esempio il fatto che in ogni riga e in ogni colonna c'è lo stesso numero di di caselle bianche e lo stesso numero di caselle nere. Questo è ovvio no? perché le caselle sono messe così. Beh, eh, Non si potrebbe per esempio dividere la scacchiera in una maniera tale che questa proprietà continuasse a valere. Cioè ogni riga e ogni colonna hanno lo stesso numero di caselle bianche e lo stesso numero di caselle nere, ma le caselle non sono eh, disposte in questo modo. Ora questo è un problema che rientra sotto quello che si chiama eh, tassellazioni analagmatiche. No? Cioè riuscire a fare tassellazioni come quelle del piano come nella scacchiera e colorarle no, eh, in questo modo preservando soltanto alcune delle proprietà no. quindi è vero cioè, da quel punto di vista lì il fatto che è bianco e nero sembrerebbe una cosa poco interessante no. però c'è una struttura nel bianco e nel nero no. per esempio il fatto che eh, appunto, no, gli alfieri si possono muovere soltanto in certi modi no, e non in certi altri quindi c'è tutta una, una, una teoria diciamo una no, matematica che sta sotto queste cose naturalmente le scacchiere analagmatiche che non sono questa qui non sono mai usate e sono un po' strane no? e non so nemmeno che tipo di scacchi ci si potrebbe giocare sopra perché le regole degli scacchi sono molto simmetriche no? in una scacchiera che ha una parte di simmetria ma non tutta no? diventerebbe un po', un po' diversa non so se è quello che lei voleva sapere ma insomma mm. perlomeno è qualche cosa
0: di collegato Bene, prima dell'ultima domanda vorrei ricordare che la prossima settimana ci sarà Elena Cattaneo de, che fu una farma, eh, di farmacologia dell'Università di Milano che parlerà sul tema staminale, cellule della discordia e qui si riferisce evidentemente a quelle embrionali e del passato referendum e cellule della speranza perché comunque eh, in Italia e nel mondo comunque si continua a ricercare in questa direzione per cercare di curare alcune malattie che al momento invece non lo sono. Prego.
2: Buonasera, velocissimo. Le mosse sono forse nate come metafora della, della vita o del ragionamento, forse sbaglio, non lo so. Il mi ha sempre, la mossa del cavallo mi ha sempre molto affascinato, tanto che eh, io ho inventato, così per, quando parlo con i miei colleghi più giovani, il paradigma del cavallo, proprio per... Eh, spiegare che non tutte le mosse devono
1: essere solo lineari. Cosa ne pensa lei, professore? Ma penso anzitutto sulla vita e sulla morte no? credo che lei eh, vuole, volesse questa, cioè addirittura l'espressione scacco matto deriva da shak mat, no? che vuol dire il re morto quindi effettivamente no? era eh, una metafora altro che della vita addirittura proprio dell'attacco no? eh, al re, del regicidio no? in qualche modo eh, e questo aspetto cioè, di vita e di morte eh, permane anche oggi, anche se noi forse lo, lo vediamo di meno perché siamo più abituati a vedere il gioco per quello che è però Kasparov, di cui Eh, abbiamo parlato spesso Eh, questa sera e lo si è visto anche negli ultimi filmati Kasparov una volta ha dichiarato per l'appunto che gli scacchi sono lo sport più violento che esista ora questo è interessante perché ci sono alcuni sport no? eh, tipo il box o il wrestling eccetera no? e ciò nonostante che credo che Kasparov lo sapesse no? e eh, ciò nonostante lui considera no? eh, la violenza degli scacchi superiore è una violenza che è insita proprio nel gioco, è una violenza psicologica ovviamente no? che poi si riflette nei romanzi che sono stati scritti eh, non, io stasera non ne ho parlato però ci sono almeno tre romanzi eh, grandi no? sugli scacchi, sono uno quello di Zweig che eh, si chiama La novena degli scacchi, l'altro quello di Nabokov che si chiama la difesa the losing defense, e eh, l'ultimo quello di Maurensi no? la variante di Lunenburg e in tutti questi non è un caso che ci sia eh, la, la pazzia del giocatore no? e eh, il legame perlomeno in due di loro con, con il nazismo no? addirittura, cioè con il campo di concentramento la, la variante di Lunenburg è proprio questo, no? cioè due giocatori che eh, si, eh, uno dei quali era eh, una vittima diciamo del, eh, dei campi di concentramento e l'altro era invece uno dei, dei eh, militari che, che ci lavoravano e il giocatore riesce poi, la vittima diciamo così, riesce poi a stanare il, eh, il nazista che era riuscito a scappare eh, fa, eh, riproponendogli questa variante che era stata introdotta nel gioco no, e così via. Quindi c'è questo legame no, appunto e che, e che poi viene collegato non solo con la morte ma con quello che oggi nel Novecento noi perlomeno in Occidente non Eh, consideriamo come la metafora della morte, cioè il nazismo l'altra cosa sulla non linearità è vero, eh, il percorso del cavallo non è lineare Eh, ovviamente bisogna stare attenti perché quelle espressioni lì genere si usano in un altro senso, quindi eh, c'è un po' il rischio che eh, arrivino significati che che, che non sono loro propri, ma certo il motivo per cui il percorso del cavallo è così interessante rispetto a quelli per esempio del del re o della regina o della torre e anche dell'alfiere tutto sommato, che sono un po' più più banali è proprio quello, perché eh, dal punto di vista matematico eh, abbiamo detto che sono cammini euleriani no, o ameritoriani a seconda di, di, di che cosa uno voglia, voglia vedere, no? però eh, dove è il grafo nella scacchiera? Cioè Uno vede la scacchiera no? e allora bisogna riuscire a vedere questa scacchiera come è fatta, di, 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 il grafo, so, so, i nodi del grafo sono le caselle ma eh, i lati che collegano le caselle sono per l'appunto le mosse possibili, allora ogni volta che si risolve uno di quei problemi di percorso Eh, bisogna pensare alla scacchiera che apparentemente rimane uguale e sono semplicemente i pezzi che cambiano come a un grafo diverso, perché eh, i collegamenti che ci sono per esempio nel caso del re e della regina eh, eh, sono sono collegamenti in cui ogni casella è collegata con tutte quelle che gli stanno vicino come negli automi di von Neumann invece nel caso degli eh, degli alfieri è collegata soltanto con quelle che stanno in diagonale e eh, nel caso invece del cavallo è molto più complicata perché è collegato eh, in generale con otto caselle che però sono distribuite in maniera strana E allora è questo il fatto, quello che il matematico deve fare, cioè vedere sì la casella, però eh, eh, astrarla no, e trasformarla in un grafo in cui mm-hmm. ci sono queste relazioni e poi percorrere quel grafolino.
0: Ci dicono Quindi che dobbiamo chiudere, Bene. Bene. Grazie. grazie a Pier Giorgio e a Di Freddi mm-hmm. e arrivederci la prossima settimana.